0: Hristos s-a născut, adevărat s-a născut, în urmă cu câțiva ani, la sărbătoarea nașterii Domnului, am făcut greșeala să spun în plină biserică faptul că nu există moș Crăciun și am promis atunci că nu mai spun asta niciodată la biserică. Și după ce am făcut această afirmație, au fost câteva sms câteva telefoane pe care le-am primit de la părinți, oarecum dezamăgiți, pentru că trebuiau să-și prelungească oarecum sărbătoarea Crăciunului și să aibă acea discuție cu copilașii lor și să corecteze. Această erezie pe care mi-am permis să o fac în Casa Domnului. Însă, am zis că la acest Crăciun, oarecum aș putea să revin cu un mesaj specific pentru Biserică și nu numai. Și titlul mesajului din seara aceasta este următorul: Un moș care merită admirat. Un moș care merită admirat și o să vă explic imediat. Anul 2020 cu siguranță va rămâne în istorie și a fost un an cu multă agitație Au existat multe evenimente pe care nu le-am prevăzut Pe care nu le-am programat la începutul anului Chiar și acum, pe final de an, se întâmplă foarte multe lucruri neașteptate Sunt oameni agitați Există acest dute vino, există această forfătă foarte mare care se întâmplă în in jurul nostru. Sunt oameni blocați la granițe, sunt oameni care și ar fi dorit să ajungă acasă de sărbători, sunt oameni blocați între Anglia și si Franța în aceste momente care nici nu pot să treacă granița, nici nu se pot întoarce acasă. Sunt atât de multe lucruri care se întâmplă și si în mijlocul acestui tumult. parca că am avea nevoie de un strop de liniște. În mijlocul acestui tumult, parcă ai avea nevoie de un strop de pace. Când s-a născut Hristos, lumea de atunci nu a fost foarte diferită de lumea noastră. Multă forfotea atunci, mult dute vino. Un recensamant care îi zice, poate nici măcar nu era necesar, dar care a pus multă lume în mișcare. Oameni care se autoproclamau ca fiind Dumnezei, cum era de exemplu Cezar August și așa mai departe. Și când te uiți la oameni tulburați, când te uiți la toată agitația, când te uiți la toată forfota, la un moment dat parcă ai simțit nevoie de un pic de pace și liniște. Și Evanghelistul Luca ne vorbește despre toată această agitație din vremea în care Hristos s-a născut Și în mod surprinzător, la un moment dat, Evanghelistul Luca face ceva și ia reflectorul de pe agitație, de pe Irod, de pe Cezar August, de pe, inclusiv de pe Iosif și Maria Și îl mută asupra unui personaj secundar dar acest personaj secundar este un personaj atât de liniștit, care are atât de multă pace, care este atât de calm în mijlocul pandemiei sau a sau a ce vreți voi să fie, încât te uiți la el și îi zice, hm, aș da orice să pot să am măcar un strop, din liniștea și din pacea pe care acest om o resimte. Este un om în vârstă, dar este un om care merită admirat. Este un om de la care dacă l-ai vedea pe stradă, îi zice, îi doar un moș. Dar este un moș care merită admirat. Haideți să deschidem în Evanghelia după Luca, la capitolul 2. Evanghelia după Luca, la capitolul 2 și citim de la versetul 25. Și si iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și si era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și si Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și si când au adus părinții înăuntru pe pruncul Isus ca să împlinească cu privire la el ce, poruncis, ce poruncea legea Simeon, l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum, sloboade în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Lumina care luminează neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Amin. Haideți să venim în rugăciune înaintea Domnului. Tată din cer, ne plecăm în momentele acestea înaintea ta și la această sărbătoare a nașterii Mântuitorului te rog să lași cuvântul tău să străpungă sufletele noastre te rog, Doamne, să descoperi gândurile inimii noastre. Te rog să pătrunzi adânc în ființa noastră a fiecăruia și, Doamne, cu toții tânjim după acea pace care întrece orice pricepere. Doamne, Te rog, revars-o peste noi în seara aceasta. Mă rog din toată inima Dumnezeu meu să faci cu ocazia acestor sărbători cuvântul Tău să fie viu și adevărat pentru fiecare dintre noi. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Aș vrea să ne uităm la, la Simeon, acest, acest bătrânel nebăgat în seamă. Nu știm multe despre, despre Simeon, nu știm multe cu privire la cine era omul acesta. Numele lui înseamnă Dumnezeu a auzit, însă sunt câteva lecții pe care le putem învăța de la el. Haideți să revizuim puțin textul acesta și să... Să învățăm împreună astăzi, spune. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Și învățăm în această seară prima lecție de la Simeon. Este, este important să împodobești interiorul mai mult decât exteriorul. Împodobește interiorul mai mult decât exteriorul. Când te uiți din exterior la Simeon, nu vezi mare lucru. Când te uiți din exterior la omul acesta, nu prea îl bagi în seamă, pentru că, potrivit textului, a ajuns la o anumită vârstă, când chiar se pregătea să moară. Simeon, probabil că la vârsta la care era acum, avea barbă probabil că avea riduri, probabil că inclusiv părul s-a împuținat cu trecerea timpului. Te uiți la Simeon, și dacă ar fi avut cont pe Facebook sau Insta sau Snapchat sau alte rețele de socializare, nu mulți ar fi dat. Follow, nu mulți ar fi dat like, nu mulți l-ar fi băgat în seamă, nu mulți ar fi scris comentarii, nu multă lume ar fi vrut neapărat să devină prieteni cu Simeon. Era chiar un avantaj să nu fii prieten cu Simeon și probabil că Simeon este acel om nebăgat în seamă. Când s-a dus în templu, mă gândesc. Că nici măcar n-a apucat să meargă pe la Mol și să-și cumpere haine, faine, cum ați făcut mulți dintre voi cu ocazia Crăciunului, că ați zis că dacă tot este Crăciun, măcar să ne îmbrăcăm bine când mergem la biserică și ați venit cu haine noi, unii ați venit cu măști noi, în seara aceasta Domnul Isus să vă binecuvinteze pe toți. Dar hainele lui Simeon, probabil că erau mai ponosite, hainele lui Simeon, probabil că erau învechite. Și așa s-a dus în Templu. Și când ajunge acolo, te uiți la un om care, pe din afară, părea a fi oarecum răblăgit. Și totuși, omul acesta avea în el acel ceva. Simeon emana O pace Simeon, deși nu era fotogenic, totuși exista o oarecare frumusețe atunci când te apropiai de omul acesta, o frumusețe oarecum neînțeleasă și te întrebi, oare de unde vine? Oare ce-a făcut? Oare care este secretul acestui om? Cum de omul acesta este atât de în vârstă, dar... Sufletul atât de tânăr? Cum de omul acesta este atât de trecut prin viață, dar cu mintea atât de ageră. Cum de Simeon este atât de zbârcit și cu riduri, dar totuși atât de proaspăt? Răspunsul la întrebarea aceasta este unul simplu. De-a lungul anilor, Simeon a căutat să-și împodobească interiorul. Mai mult decât exteriorul. Finca hai să recunoaștem în seara aceasta, exteriorul la fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, trece, nu-i așa? Apar riduri, apar probleme și e așa de greu cu trecerea anilor când te confrunți cu tot mai multe probleme exterioare și încerci să le cosmetizezi și încerci să le repar și îți dezvolți un atelier un întreg atelier de tinichigerie ca să arăți cât mai bine și să repar rugina și să vopsesc și să așa mai departe. Dar tot ne răblăgim în cele din urmă, oricât de sănătos mâncăm, oricât de tineri vrem să părem, nu așa? Însă există ceva care, dacă punem în viața noastră în interior, rămâne acolo, Chiar și atunci când exteriorul trece, uitați-vă încă o dată împreună cu mine, și iată că în Ierusalim era un om, Simon, omul acesta ducea o viață sfântă, ducea o viață sfântă, n-a fost sfânt doar când s-a dus la Templu, n-a fost sfânt doar când s-a întâlnit cu bebelușul Isus, n-a fost sfânt doar când a dat ochii cu Iosif și Maria, ci ducea o viață sfântă în fiecare zi mai aproape de Domnul, în fiecare zi omul acesta își dorea să-l cunoască pe Dumnezeu, își dorea să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Nu doar atât, era un om cu frica lui Dumnezeu. Într-o lume a ipocriziei, omul acesta nu era ipocrit. O, erau mulți ipocriți și pe vremea lui. Erau preoți ipocriți, erau împărați ipocriți, erau oameni mincinoși, erau. Domnul Isus a avut un cuvânt special pentru ei când le-a zis Oameni buni, voi curățiți doar partea din afară, dar partea din lăuntru Sunteți ca niște morminte văruite, frumoase pe din afară, dar putrede pe dinăuntru Ei, Simeon, nu era un mormânt văruit i sus spune, sunteți ca niște pahare care le spălați frumos pe din afară, niște blide sau farfurii sau cum s-a exprimat, dar zice, pe dinăuntru sunt pline de murdărie. Simeon nu era un, o farfurie murdară pe dinăuntru, era un om curat, era un om cu frică de Dumnezeu și îi spune că aștepta mângâierea lui Israel. Ce înseamnă lucrul acesta? El credea cuvântul lui Dumnezeu. El a auzit că vine Mesia și n-a crezut că e o poveste, n-a crezut că e un mit, ci aștepta, aștepta în fiecare zi, treia cu această anticipare că Dumnezeu va face ceva în generația lui, că Dumnezeu va veni, că Dumnezeu, că Dumnezeu se va întrupa, Mesia se va naște, că Isaia a avut dreptate, studia prorocii, studia pe Isaia, studia ce spune Vechiul Testament și avea această anticipare și... Duhul Sfânt, care încă nu fusese trimis, era peste el. Duhul Sfânt umplea ființa acestui om, dragilor. Toate aceste ingrediente, sfințirea, frica de Domnul, anticiparea lui Mesia și Duhul Sfânt, erau ingrediente care împodobeau Viața lui Simeon Erau ingrediente care făceau din Simeon Nu doar un om oarecare Ci făceau din el Un un bătrânel din ăsta simpatic Dar mai mult decât un bătrânel simpatic Făceau din el un om al lui Dumnezeu Care la vârsta bătrâneții Care atunci când ajunge să, să, Să plece Din lumea aceasta încă este plin de Viață, încă este plin de Dorința de a face ceva Pentru Dumnezeu, un om care Trăia în această Frica lui Dumnezeu. Ce frumos, exemplu, este omul acesta pentru noi astăzi, într-o lume în care oamenii împodobesc aparențele, împodobesc foarte mult exteriorul, într-o astfel de lume în care oamenii împodobesc exteriorul, dar tot n-au pace interioară, tot n-au liniștea de care au nevoie într-un astfel de context. Secretul lui Simeon este, hmm, frumuseția, pornește din interior înspre exterior. Simeon spune, sfințirea pornește din interior, din inimă înspre exterior. Într-un astfel de context, la sărbătoarea nașterii lui Iisus Hristos, suntem chemați să punem aceste ingrediente în viața noastră. Ești chemat să te apropii mai mult de Dumnezeu Ești chemat să pui accent mai mult pe ce se întâmplă în inima ta Ești chemat să-ți curățești gândurile Ești chemat de Dumnezeu să-ți fințești viața Nu doar la sărbător, ci ducea o viață sfântă Prezentul continuu în fiecare zi Mai aproape de Isus. În fiecare zi să umbli cu Isus. În fiecare zi să-L Laust pe Isus. Dar merge mai departe și textul spune că el a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon a luat în brațe, fac aici o mică paranteză și vă rog să observați toți cei care aveți copii mici. Acum trăim așa într-o lume și într-un, într-un timp unde e la modă. Și nu vorbesc despre anul 2020, vorbesc despre ce s-a întâmplat mai ales înainte de 2020. Cum se naște un copil, părinții încep să trimită SMS-uri. La bunici, la unchi, la mătuși, la neamuri. Vă rog frumos, nu vă apropiați prea tare să nu-i dați microbi. Vă rog foarte mult, nu-l zucați. Vă rog foarte mult, nu puneți mâna pe el, că n-aveți voie și vă ții copilul departe, să-l protejezi, să nu, cumva, să nu veniți cinci luni pe la noi, da? trebuie să îl ținem în siguranță, să nu cumva... Și am văzut atâtea binecuvântări, am văzut atâtea situații în lumea aceasta Să n be la mic ceva, repet, nu vorbesc despre 2020 când Mască, mânuși, ochelar și așa mai departe Și costum din ăla chiar pentru anii viitor când se naște un copil Parcă văd că o să vină părinții la bunici Îți ei tot combinezonul ăsta alb cum foloseau de pe smurt la COVID Și așa te apropii de copilul meu Dar aici... Câți dintre noi, dacă ne-am fi dus cu bebelușul Isus, a, să-i dăm la Simeon, dar e bătrân, dacă îl scapă. Ce ne facem? îl dăm la Simeon, ăsta precis că nu s-a spălat pe, pe mâini azi dimineață să l dăm la, de azi dimineață să l dăm la Simeon, dar Simeon e bătrân, cu tot felul de bol cine știe câte chestii are cum să îl dăm la Simeon să-l țină în brațe? și cu toate acestea Iosif și Maria observați frumusețea pe care o, o resimt, pe care o emană Simeon că se duc și îl, îl iau pe pruncul Iisus și îl dau lui Simeon să-l țină în brațe. și Simeon îl ia pe Iisus în brațe. Și când îl ține în brațe pe bebelușul Iisus, știe că e cel mai frumos cadou pe care l-ar fi putut primi. Nu știu dacă a avut același sentiment pe care l-am avut. Mi-aduc aminte când s-au născut copiii noștri și... A, 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 venit, a venit medicul cu, cu primul copil și, și mi l-a pus în brațe și apoi când s-a născut al doilea, a fost o senzație extraordinară, a fost un sentiment extraordinar, sentimentul acela de tată, sentimentul acela să-ți ții în brațe copilul, dar momentul acesta pentru Simeon când l-a luat în brațe a fost un moment special. A fost momentul vieții lui, a fost mai mult decât o emoție, a fost mai mult decât un sentiment din acesta, ce bine, când mi l-au dat. Și a binecuvântat pe Domnul și a zis, și acum urmează cântarea lui Simeon, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Cu alte cuvinte, Simeon zice, acum pot să mor. Acum pot să mor. Acum pot pleca din lumea aceasta, dar continuă și spune cântarea lui: Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze niamurile și slava poporului tău, Israel. Și, dragilor de aici, de aici, învățăm a doua lecție importantă, și anume, admiră frumusețea Evangheliei mai mult decât, decât pe cea a religiei. Admiră frumusețea Evangheliei mai mult decât a religiei, admiră frumusețea Evangheliei mai mult decât decât frumusețea unei religii. Repet, în vremea lui Simeon oamenii aveau religia lor, în vremea lui Simeon oamenii aveau ritualurile lor, în vremea lui Simeon oamenii aveau și admirau și admirau o religie, admirau legi admirau jertfe, admirau ritualuri admirau templu, admirau pe preoți admirau tot ceea ce se întâmpla în jurul lor și chiar aplaudau ceea ce se întâmplă, dar Simeon când îl ia pe Hristos în brațe nu doar că admiră un copilaj dar știe că acolo în brațele lui stă Evanghelia adevărată știe că acolo în brațele lui este, este Evanghelia lui Dumnezeu și este o Evanghelie puternică, este o Evanghelie de la care avem atât de Multe de învățat, pentru că uitați-vă împreună cu mine. Această Evanghelie aduce speranță. De unde știi, Cristi, că aduce speranță? Păi, simplu. Altfel, n-ar fi avut, Simeon, cum să spune, acum slobozește în pace pe robul tău. Cum se rostește aceste cuvinte? Acum, Doamne, pot să mor liniștit. Vezi, zice Cristi, dar era înaintea în in vârstă. Ei, nici oamenii în vârstă nu doresc să moară. Cristi, dar ce. Ce așteptări mai putea avea el de la viață? Păi și avea câteva idei. Era la o vârstă unde a făcut ce au făcut până atunci și o a strâns poate o anumită sumă de bani, și acum putea și el să meargă, să se bucure de lumea aceasta, să vadă lumea, să meargă într-o croazieră, să-și cumpere o casă undeva într-un cartier liniștit, unde nu derajează copii, unde nu țipă copii, unde ceilalți nu sunt acolo. Avea atâtea lucruri de făcut, dar cu toate acestea Simeon exclamă și spune: Doamne, acum slobozește în pace pe robul tău. Acum poți să pleci. În lumea aceasta, e mare lucru în oricare moment al vieții tale să poți să ai această speranță. Să știi că orice se întâmplă cu viața ta, Evanghelia îți aduce speranță și viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Să știi că dacă Dumnezeu te ia astăzi din lumea aceasta, te ia într-un mod frumos și te duci într-un loc mai bun să știi că lumea aceasta nu este doar despre pământ ci să știi că dincolo de pământ urmează cerul Simeon nu era închis, nu era legat de lanțurile acestea a pământului ci Simeon era omul care trăia și își trăia viața pentru cer de aceea când vede Evanghelia, vede această speranță și poate să rostească aceste cuvinte Tragi mei, Hristos, nu ne nu ne-a creat și Hristos n-a venit în lumea aceasta doar ca să ne învețe cum să trăim. Hristos a venit în lumea noastră și ca să ne învețe cum să murim. Simeon era atât de mult a țintit cu ochii, ochii spre cer. Avea această speranță, iubea mai mult cerul decât pământul, iubea mai mult lumea de dincolo decât lumea aceasta și când îl vede pe Hristos și vede slava evangheliei, își dorește atât de mult cerul. Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, mi-a povestit cineva că au venit cu împreună cu toată familia, de Crăciun, mi se pare că era sau nu mai știu exact ce sărbătoare, dar au venit la biserică, au venit împreună cu copilașii lor și aveau un copil de 4-5 ani și zice, Cristi, i-a plăcut atât de mult la biserică, încât atunci când ne-am suit pe mașină și ne-am dus acasă, copilașul nostru zice, s-a uitat la noi și ne-a zis, mami, zice, nu vreau să merg acasă, vreau să merg în cer. Zice, hai să mergem în cer, că au auzit aici la biserică, au auzit că în cer o să fie... Mai frumos ca la biserică și o să fie un loc așa de frumos încât zice, mi-a, mi-am, mi-am dorit cerul atât de mult. Dă-mi voie să te întreb în această seară, tu ai această speranță a veșniciei, ai această speranță a gloriei, dacă ai stați față în față cu moartea, ai avea această liniște, această pace, că, da, când plec din lumea aceasta, știu că mă duc într-un loc mai bun. În urmă cu vreo trei luni de zile, împreună cu câțiva prieteni buni de aici din biserică, am mers să facem o tură de off-road. Uh, îi, uh, îi frumos când e frumos. Însă, la un moment dat, un, un prieten de aici din biserică a venit cu ATV-ul și m-a întrebat dacă vreau să gust să văd ce bun este ATV-ul și să fac o tură cu el. Și a fost atât de generos încât m-a lăsat să conduc ATV-ul o bună bucată din drum și chiar a fost așa o experiență extraordinar de de frumoasă pentru care îi sunt recunoscători până azi. Doar că la un moment dat am ajuns într-un loc unde trebuia să urcăm un deal mai abrupt. Și prin anumite circumstanțe, o să vă scutez de detalii, am, am decis să o iau înaintea celorlalți și să urc dealul să mă asigur că reușim să urcăm cu toții în siguranță. Am zis, în calitate de pastor, trebuie să mă sacrific pentru echipă, să mă asigur că drumul e bun, că toate sunt ok. Și am început să urc de-alu și tot a fost bine până când aproape am ajuns în vârf. Eram deja departe de toți ceilalți, eram aproape în vârf, dar am simțit în acel moment că ATV-ul, care până atunci a mers perfect, nu mai pot să-l controlez, am simțit că se oprește, am simțit că mă dă pe spate, am simțit că se înclină și am simțit un moment de panică și am zis... Nu mi se poate întâmpla chiar mie să se răstoarne ATV-ul cu mine aici. Am încercat să urc, dar n-am reușit și la un moment dat s-a întâmplat inevitabilul și ATV-ul s-a oprit și încetul, încetul cu încetul, nu chiar așa de încet, a început să se încline și în acele fracțiuni de secunde am știut că viața mea este în pericol și am știut că s-ar putea Veți zice Cristi, dramatizez momentul, credeți-mă, exista și posibilitatea aceasta. Am știut că dacă mă răstoarnă și dacă Ateviulă cu sutele lui de kilograme vine peste mine, s-ar putea ca acolo să fie capăt de drum. Și în acele momente, în acele fracțiuni de secundă, am zis, poate, poate atât a fost să fie. Și poate de aici urmează. Cerul. Dar vreau să vă spun acum, fără să spiritualizez. Vreau să vă spun ce am simțit atunci. N-am simțit nici că pastor, n-am simțit nici că am mers la biserică toată viața, dar am simțit un lucru și am știut un lucru. Sunt împăcat cu Dumnezeu. Și deși îmi probleme de ceea ce se întâmplă, eram oarecum liniștit. Ok, și ce s-a întâmplat? ATV-ul m-a răsturnat, am căzut jos. Și s-a rostogolit peste mine, cu toată greutatea. Și după un moment în care am simțit că nu mai pot să respir, a ul s-a rostogolit la vale și s-a făcut praf. Și apoi primul, prima, primul moment a fost acesta în care am zis, oare mai pot să respir? Am văzut că pot să respir. Apoi am zis, oare mai pot să mișc mâinile, picioarele? Am văzut că pot să mișc mâinile, picioarele. M-am ridicat, eram... Zgâriat, eram lovit, eram cu multe chestii, dar dar, a fost un moment în care pentru o fracțiune secundă am stat față în față cu moartea. La un moment dat o să stăm față față cu moartea fiecare dintre noi. Dragul meu, Evanghelia îți aduce speranță. Evanghelia i-a adus această speranță lui Simeon și mai departe, Evanghelia nu doar că îți speranță, dar este ancorată în credincioșia lui Dumnezeu, pentru că spune că au văzut ochii mei mântuirea ta, Evanghelia este bazată pe această credincioșie a lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu, pe ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Simeon și nu doar atât, dar Evanghelia aceasta este Evanghelia, care, care este globală, spune Simeon, Evanghelia aceasta este înaintea tuturor popoarelor. De aceea, viziunea noastră este să proclamăm Evanghelia aici la BBC, local, global și virtual, să proclamăm această veste bună, să proclamăm Evanghelia lui Hristos, pentru ca mai mulți oameni să audă această Evanghelie. Și Simeon continuă și spune, Evanghelia aceasta este glorioasă, este glorioasă, spune, această Evanghelie va lumina neamurile și este evanghelia care va lumina neamurile și slava poporului tău, Israel. Este evanghelia slăvită, este evanghelia strălucitoare, este vestea bună, este mai mult decât un simplu eveniment care s-a întâmplat în Betlehem. Cristos, când a venit, ne-a adus această veste bună. Nu ne-a adus o religie seacă, nu ne-a adus niște ritualuri. Cristos, când s-a născut, nu ne-a adus ceva care să practicăm o singură dată pe an. Cristos, când s-a născut, dragilor, nu ne ne-a dus doar un program frumos. Hristos când s-a născut ne-a dus evanghelia slăvită a lui Dumnezeu. Hristos când s-a născut ne-a dus evanghelia strălucitoare a lui Dumnezeu. Și când te uiți la frumusețea evangheliei și când te uiți la la ceea ce îți oferă o simplă religie oricare ar fi ea. Dragilor, evanghelia este atât de frumoasă. Azi am sărbătorit Crăciunul în familie și Anul acesta sărbătorim Crăciunul cu familia mai extinsă și au venit și socrii mei din Moldova aici împreună cu noi și eram la masă, o masă, mai îmbelșugată decât mi-aș fi dorit, cu multe bunătățiuri pe masă, cum probabil mulți dintre voi ați experimentat astăzi și stăteam la masă și mâncam și la un moment dat unul dintre băieții noștri nu pot să-i dau numele pentru că m-au rugat nu, să nu-i mai dau exemplu în predică, dar unul dintre băieții noștri mergea la cămară, își lua ceva din cămară și începea să ronțăie. Venea la masă, termina de ronțăit, iar merge la cămară, iar lua ceva de acolo, iar mânca și tot așa a făcut drumul ăsta de vreo cinci ori. Și la un moment dat l-am întrebat, Andrei, uh, uh, sper că nu se uită, la un moment dat l-am întrebat, zic, uh, uh, Andrei, zic, uh, pentru ce te tot duci la cămară, ce-ți iei de acolo? Și la un moment dat, și și după ce ce l-am întrebat, Andrei vine la mine și în mână ținea un bake rolls. O pâine din aia uscată, steacă, fără gust, fără miros, care n-ar trebui să fie vândută niciodată. Și mă uitam la acel bake rolls și mă uitam la toate bunătățurile care erau pe masă și îi zic, Andrei, este ziua de Crăciun și zice, da, știu, nu e nimic mai fain de Crăciun decât să mănânci o pungă de bake rolls. Și zic că dar avem toate, toate bunătățurile astea pe masă, avem toate lucrurile, toată mâncarea asta bună și tu te duci și mănânci uscăturile astea și ronței uscăturile astea. Zic, cum se poate așa ceva în ziua de Crăciun? Și mie astea-mi plac. Omul știe ce gusturi are, gusturi fine. Și apoi m-am gândit că există aceeași discrepanță Între ceea ce ne oferă Hristos și ceea ce ne oferă religia. Hristos ne oferă Evanghelia, Evanghelia care este puternică, Evanghelia care este glorioasă, Evanghelia care îți aduce speranță, Evanghelia care te învață nu doar cum să trăiești, dar te învață și cum să mori. Îți aduce Evanghelia atât de frumoasă și de multe ori refuzăm Evanghelia și toată frumusețea ei și toată bunătatea Evangheliei pentru uscăturile pe care ți le oferă religia, pentru uscăturile pe care ți le oferă o tradiție, pentru uscăturile care ți le oferă anumite ritualuri prin care poate că trecem zi după zi, an după an și dragilor... Astăzi aș vrea să vă chem nu doar să admirați Evanghelia, dar te chem să îți însușești Evanghelia, te chem să trăiești această Evanghelie în propria ta viață, poate astăzi în ziua de Crăciun ești aici împreună cu noi lipsit de orice speranță. Ești aici și pur și simplu simți că nu ai puterea să mergi mai departe Simeon îți spune la o vârstă înaintată Nu ești prea răblăgit, nu ești prea tânăr, nu ești prea bătrân, nu ești prea curiduri Nu, e, nu ți-a trecut vremea, astăzi încă poți să îți, nu doar să admiri, să-ți însușești Și să trăiești și apoi să dai altora această veste bună Această evanghelie slăvită a lui Dumnezeu Această, această veste bună pe care Hristos a adus-o pentru tine, dragul meu, să nu trăim o religie steacă la BBSO să nu trăim programe, să nu stăm O viață întreagă, să ronțăim Pe ceea ce ne poate oferi Un ritual sau o tradiție sau Doar un simplu program sau doar o simplă Sărbătoare, ci haideți Să trăim Evanghelia adevărată a Domnului Haideți să o proclamăm Această Evanghelie local, global Și virtual pentru ca toate Popoarele să audă că Iisus Hristos nu s-a născut doar Pentru un ceas, doar pentru O sărbătoare, doar pentru A împlini o tradiție, Hristos a n- în lumea noastră, ca să trăiască o viață fără păcat, să moară în locul tău, în locul meu, să-ți aducă-ți speranță, să-ți schimbe inima, să-ți schimbe mintea, să-ți schimbe gândirea și astăzi să trăiești împreună cu el. De aceea, dacă n-a avut altă parte de această Evanghelie, slăvită a lui Dumnezeu, te chem în seara aceasta. Spui, Doamne, vreau această veste bună. Ce frumos cântă Simeon. L-au pus pe program, pe bătrânul Simeon. Probabil că nu, nu era de program, dar da, da, el începe și îi în aceste cuvinte și apoi el continuă și spune, Simeon i binecuvântat și a zis Marie, mama lui Iisus, ce fain program de binecuvântare ei, în templu, nu? El binecuvântează pe Iisus și acum îi binecuvântează pe părinți. Și te aștepta când îi binecuvântează pe părinți, Simeon să vină cu niște cuvinte din alea super, super tari. Foarte fine, Domnul să fie cu voi, Domnul să vă ajute. Habar n-aveți ce aveți în casa voastră, în familia voastră, o să vedeți că Isus predosipit de alți bebeluși, nici nu o să facă colici, nici nu o să plângă noapte, o să fie cu minte, când o să crească mare, o să fie mântuitor. El este Evanghelia, El este... Și te să aibă cuvintele acestea de încurajare, dar uitați-vă ce spune. Iată, zice, acesta este rânduit pentru căderea și ridicarea multora în Israel și pentru a fi un semn care va stârni împotrivire. Wow. Simeon, mai încercăm o dată programul acesta. Mai încerc șurat bine cuvântarea că bine cuvântarea parcă e un pic știrbită. Nu, nu s-ar putea Simeon, nu s-ar putea să spui, iată acesta este rânduit pentru ridicare multora punct. asta, hai să scoatem, hai să scoatem afară chestia asta cu cu căderea. Hai să o dăm la o parte Simeon, pentru că ce spune Simeon aici este că unii îl vor iubi, alții îl vor urî, unii îl vor accepta, alții îl vor respinge, unii vor fi ridicați, alții vor cădea mai tare, pentru că pentru unii va fi o piatră de potignire și pentru a fi un sem, spune care va sturni împotrivire, ca astfel să fie descoperite gândurile din multe inimi. Hristos spune Simeon, când se naște și când își va începe lucrarea, acest Hristos îți va liniști, îți va neliniști sufletul la un moment dat. De aceea îi spune Mariei, dă-te rog, la verset, spune Mariei și chiar, zice, și o sabie va străpunge chiar sufletul tău. Maria, la 8 zile după ce Iisus se naște, după ce deja a trecut prin multe oare, avea nevoie să audă aceste cuvinte? M-am gândit să pun titlul mesajului, Sabia Crăciunului. O sabie, ziceți, va străpunge sufletul. Simeon se uite la Maria și spune, vei avea parte de durere, vei avea parte de suferință, vei avea parte de lacrimi, vei avea parte nu doar de acele binecuvântări pe care tu ți le dorești, dar, dragilor, nu e așa că uneori Dumnezeu își împachetează binecuvântările prin suferință sau în suferință. Uneori binecuvântările lui Dumnezeu par a fi împachetate în neliniște, uneori binecuvântările lui Dumnezeu par a fi împachetate în în, în lucruri care îți străpung sufletul, în lucruri care te dor, te dor până în măduva oaselor. Dar învățăm ceva important de aici, ultima lecție din această seară, este mai bine să fii neliniștit de Hristos decât anesteziat de păcat. Vedeți, Hristos n-a venit doar să aducă pace, dar Hristos a venit și să aducă neliniște în sufletul nostru. Cristi, biblic ceea ce spui? Este biblic? Marele episcop anglican din secolul XIX, G.C. Ryle, spunea în felul următor, când te întorci la Hristos, sunt două mari semne după care îl recunoști, după care recunoști că Isus este în viața ta. Unu, Isus îți aduce o pace interioară. Și, doi, Isus îți aduce o luptă interioară. Și nu e așa că are dreptate. Hristos îți aduce atât uh, pacea interioară de care ai nevoie, până te întorci la El. Ești într-o căutare și o neliniște continuă cu privire la viața ta, scopul vieții tale. Hristos însă când vine în în viața ta, îți stârnește sufletul, îți neliniștește sufletul. Sunt multe conflicte care sunt adunate acolo și Simeon vorbește despre aceste gânduri. Va veni să descopere gânduri care, care sunt în inimile multora. și Când îți pui încrederea în Hristos, sunt multe lupte care se sfârșesc. Poate se sfârșește lupta să dovedești ceva în viața aceasta, lupta să dovedești că ești cineva, lupta pentru identitate, poate lupta pentru semnificație, lupta ca să găsești adevărata satisfacție și într-un fel luptele acestea se sfârșesc, dar încep alte lupte, încep alte conflicte ale sufletului. Și adevărată întotdeauna va fi ca și o sabie care va, îți va pătrunde sufletul, îți va pătrunde mintea, îți va pătrunde inima, dacă n-ai simțit niciodată acest conflict interior în viața ta între sfințire și păcat, dacă n-ai simțit niciodată această luptă între să faci ceea ce este bine sau să faci ceea ce este rău, dacă n-ai simțit poate niciodată în viața ta acest conflict că Dumnezeu te cheamă și te vrea cu gelozie pentru sine, dar este și lumea care vrea să te smulgă și să te atragă în împărăția celui rău, mă întreb dacă l-ai cunoscut vreodată cu adevărat pe Hristos, dacă ai înțeles vreodată cine este El cu adevărat, de aceea G.C. continuă și spune... Sunt mulți bărbați și femei care merg la biserică în fiecare duminică și acești oameni se numesc creștini. Numele lor este trecut pe registrul unei biserici sunt cunoscuți ca fiind creștini, sunt cununați în biserică, sunt îngropați de biserică, dar nu vezi niciun fel de luptă, niciun fel de sabie în sufletul acestor credincioși. Nu există lepădare de de sine, nu există un preț pe care îl plătesc ca să-l urmeze pe Hristos, nu există sfințire. Pacea lui Hristos și străpungerea pe care el o aduce în sufletul nostru dragilor merg mână în mână și Maria acceptă sabia. Maria acceptă conflictul. Maria acceptă această luptă, chiar dacă n-a înțeles atunci, când a stat la cruce și a văzut cum fiul ei moare, cred că aceste cuvinte ale lui Simeon, o sabia vă străpunge sufletul, i-au revenit în minte. Când stătea la cruce și vedea cum Hristos duce păcatele întregii lumi cu El acolo Cred că aceste cuvinte au început să prindă semnificație De aceea, dragul meu, încă spune spun în această seară La finalul acestui program este mai bine să fii neliniștit de Hristos Decât anesteziat de păcat Într-un fel Hristos a venit să elimine anestezia păcatului. Hristos a venit să dea la o parte pietrirea gheața care s-a, care s-a lăsat peste mintea și peste inima ta. De aceea acceptă neliniște aceasta. Poate, poate sunt multe voci în inima ta și în mintea ta, poate sunt multe gânduri, poate sunt multe neliniști, poate sunt multe. Uh, temeri care care sunt acolo și care apasă astăzi pe sufletul tău. Simeon spune, Hristos a venit să rezolve inclusiv aceste lucruri, aceste gânduri, să descopere gândurile inimii. A venit să străpungă suflete, suflete pierdute, să smulgă suflete din păcat și să le aducă la viață. Ce frumos este Evanghelia, ce frumos este Simeon, ce fain un bătrânel, un moș care meritat admirat. Pentru că omul acesta, la final de viață, zice, ok. Acum, zice, slobozește în pace pe robul tău pune după cuvântul tău. S-a întâmplat, zice el, ceea ce trebuia să se întâmple. Hristos a venit, l-am văzut, l-am ținut în brațe. Toată viața am tânjit după El. Toată viața mi l-am dorit. Toată viața mi am dorit să știu cine este acest copil. Toată viața am dorit să-L văd pe acest copil. Și acum l-am găsit. Și acum l-am văzut. Și acum am cântat. Și acum, dacă mai trăiesc, voi trăi cu această credință în El. Iar dacă mor, mor cu această încredere. Că dincolo de lumea aceasta este cerul. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbsio.ro Aminarondbsio.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.